0: 你好，我是罗文燕。华为媒体集团营运总编辑
1: 。你好，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报总编辑
0: 。随着四分之三的新加坡人口已经完成冠病疫苗接种，我国将谨慎开放边境。政府在上星期四宣布了疫苗接种者旅游走廊计划。通过这个新计划入境我国的人。不必履行居家通知。率先进入这个计划的只有两个国家：德国和文莱。从九月八号起，从这两个国家进入我国的旅客，只要完成接种，就不必履行居家通知，只需要在出发前的四十八个小时内，抵达新加坡时，以及来到本地后的第三和第七天，一共接受四次的 PCR 试子检测就可以了。因为目前旅客到德国已经不必隔离，因此德国马上成为国人可以立刻去旅游。游的地点，因此新走廊计划的消息一出，期待出国已久的人就感到非常兴奋。本地旅行社也接到顾客的询问，表示有兴趣到德国休闲旅游。但每周一趟专门在这个走廊计划下的旅客的航班，并没有很快的爆满。为什么呢？旅行社需要时间策划、组织配套和定价是一方面，但一个主要的原因，相信是因为德国目前正进入第四波的冠病疫情，相信国人会担心。如果去那旅行的话，感染的风险你会也提高
1: 。我知道有不少人感到失望。为什么这次开放的只是德国和文莱？为什么不是一些新加坡人更常去的一些国家？大家首先要了解，这其实是一个试点计划，所以要选一个接种率跟我们相等、疫情情况基本受控的国家。另外，你也不希望一开始开放的时候就有大批大批的旅客来往。所以，重要的是。从试点性的这个开放中，我们可以观察它的走势，从实践中去吸取宝贵的经验。而如果有事先我们意想不到的问题出现，因为人数还不是太多，我们可以来得及及时的补救。所以从这些角度，德国和文莱正符合了这些条件。至于那些有意要去德国的，国人，我觉得要提醒的是，在你做出任何行动之前，要先做足的功课。首先要查清楚你的旅游保险有没有保官病的相关开支，特别是当你在德国或者文莱的时候，你要是想，万一你在回国之前做检测的时候，不幸被检测出是阳性的，那不论是临时得延期在国外被隔离、接受治疗等等，这些都是相当大笔的额外开支。这些呢？保险是否都有保，需要弄清楚。还有，德国是一个很大的国家，不同的地区疫情可以是很不一样，所以要去哪里旅游，要避开什么地方，当地的防疫管理措施有什么规定等等，最好呢是查清楚。特别如果你是那种自由行的。
0: 由于新的旅游走廊计划目前只开放让已接种者申请，这意味着还目前还不能接种的十二岁以下的孩童无法跟随已经接种的家人出国旅行。这也意味着在年底学校假期，也相信有很多家庭不会出国旅行。虽然这些家庭可以乘搭非专属航班出国，不过在外国旅游之后回来新加坡需要隔离至少十四天，相信足以让大部分的家庭打消这个念头了。更重要的是，家长们更不愿意让尚未接种。的小孩出国去冒这个受到感染的风险。新加坡当局目前正在研究十二岁以下儿童接种疫苗的安全性和效能，预计在我国明年初就可以开始让十二岁以下的孩童接种疫苗。相信有十二岁以下小孩的家庭，要到明年才会开始策划恢复出国旅游。另一方面，目前疫情受到比较好控制的地方，也不愿意让开放让旅客进入，例如新西兰、中国、香港、台湾等地。因此，即便是新加坡把他们。这些地方列为第一类，也就是只需要做 PCR 测试，不必居家隔离的地点。国人在现阶段应该是不会把这些地方视为可行的旅游景点，但至少那些从商和公干的工作人士就会比较方便一些
1: 。文件刚才提到了十二岁以下孩童接种疫苗的可能性还有时间表。十二岁以下孩童还没有办法在现阶段接种疫苗，主要呢是有几个问题还有待专家去解决和确定。这并不是说现有的疫苗对孩童有危险，而是因为有关的实验和研究还需要一些时间。首先呢，就是要有足够的孩童能够接受这个接种的试验，那么而且呢，他们的反应也需要一段时间去观察。这方面的试验，辉瑞和莫德纳这两家药厂已经进行了，而且很快就会有相关的报告出来。另外，也要确定对这个年龄层的孩童来说，什么剂量是最合适的。对于一个六个月大。还有一个六岁大以及一个十岁大的孩童，他们需要的剂量会是完全不同的。也因此，我们可以预计到时呢，十二岁以下的孩童如果是要能够接受这个接种疫苗的话，是会分阶段进行的。首先呢，可能是那些六岁到十一岁的，也就是那些小学生，然后再轮到更小年纪的。我们的专家需要在获得足够的资料加以研究和分析之后，才能够做出最好的判断，并且向政府做出建议。所以这方面，希望大家能够有一些耐心。因为这是急不来的
0: 。相信大部分的国人对于政府要逐步开放边境的做法是感到支持的，甚至可能有一部分人是希望政府能够更快的开放边境。不仅是旅游业者、航空业者是如此，好些将近两年无法出国的国人，相信会希望能够更尽快的出国旅行。但是也有好些国人是不希望如此快的开放我国的边境，因为担心开放之后境外输入的病例会增加，会导致我国疫情恶化。但是新加坡毕竟是个小型的经济体，必须和其他的经济体联通，才能够保障经济发展。新加坡不能像澳大利亚、新西兰等国一样一直关闭边境。如果边境关闭太久了，将对于新加坡作为国际和航空枢纽的地位造成伤害。而我认为政府的做法已经算是很谨慎了，在旅游走廊计划下，先从两个国家开始，而不是一举让很多国人能够都能够出国，都会要出国旅行，或者让大批的外国旅客入境，而是采取逐。逐步开放边境的策略，观察情况、分析数据、累积经验之后，再探讨是否要把计划扩大到更多国家和地区。这也是新加坡已经达到大约将近八成人口已经完成疫苗接种的高水平后，才能开始在比较风险可控的情况下这么做的。在这个新计划落实之后，预期下来可能还会遇到一些挫折，毕竟疫情不受我们的控制，特别是欧美其他已经开放的国家的疫情的起落，也会随着我国逐步开放边境而影响到我。我们在走廊计划下的国家和相关的条例也可能会收紧或开或逐步开放，但我相信我们已经做好准备，朝开放边境的目标和方向前进了
1: 。大家要知道，这次宣布的旅游走廊计划，关系到的不只是航空公司，也不只是航空，还有旅游业，它关系到。新加坡的生存，所以这个不是一些网友在面部上所留言所说的。我们为了那么一点旅客要钱不要命？新加坡这样的一个小国要能够继续在这个世界生存还有繁荣，就要确保我们对这个世界是有价值的。如果有一天我们对世界没有价值了，我们就没有生存的理由。这是残酷的现实。而我们对于这个世界的价值，其中一项就是我们作为世界的各种枢纽还有中心。包括航空的枢纽、金融服务业的枢纽、区域总部的中心等等，而这些都需要新加坡呢去维持一个开放的边境，维持呢人员的流通。因为疫情的关系，我们可以暂时的关起了边境，但这不是长久之计。旅游走廊计划，我刚才说了，是一个试点计划，是我们重新开放边境的第一步，是很重要的一步。第一步如果能够走得稳，我们就可以再搭出第二步、第三步，然后再开始小步的慢跑，之后重新起飞。而这关系到的。不是来往新加坡和德国或者是文莱之间的那些旅客，也不只是新航或者是酒店业者和他们的员工，这关系到新加坡的经济，关系到新加坡的生存。